0: Olá, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about moving house when you have to move to another apartment or house, and then you need to pack up and do other things. In the learning guide we'll have extra vocabulary about this subject, as well as some references to previous podcasts that deal with subjects that are related to this one. If you have any questions or any suggestions, of course you can use the feedback feature of this podcast. And if you have access to the learning guide, you'll have extra information about that. If you don't have access to the learning guides yet, but you would like to take a look at one, I suggest you first take a test para ver qual é o seu nível de português. Este é um teste gratuito que você pode tomar agora por ir para portugueswitheli.com forward slash assessment. De novo, é portugueswitheli.com forward slash assessment. Agora vamos começar com o episódio 209, Mudando de Apartamento. Oi, tudo bem? Bem-vindo ao Quick Fix. Before you listen to the episode, you have to know two things. First, I made two mistakes in this episode, and they are common uh, mistakes. So uh, there is a justification, but you should know that they are mistakes. The first one is with the word uh, Caminho caminhonete. I mentioned in the episode that caminhonete is and Picapi are different things. Basically in Brazil, they are the same thing. It's just that where I grew up, caminhonete was something else. But in Brazil, caminhonete and pickup tend to be the same thing. Although caminhoneche seems to be more uh, something like a heavy duty vehicle that you use to transport materials. While uh, picape is something that you use to go to um, uh, parties with and to show, up, uh, show off that you have a pickup. <laughs> Sometimes that happens. And the second mistake that I made was with the verb Uh In the podcast, I pronounced it correctly, uh, ahiar. Yeah. But I say that it's spelled ahiah. Actually, that's wrong. Uh, the correct spell, uh, spelling is ahiah with an I. Ahiah. And that's the only difference. And the conjugation also changes. If you have access to the learning guide, you'll see that correction um, in writing as well. And if you check the show notes, you'll see that I also made a correction there. Agora, continue escutando. Sempre quis morar numa casa maior, mas minha esposa se opunha, porque era um gasto a mais que não precisávamos. Então, nós combinamos que só íamos nos mudar para uma casa maior quando nosso primeiro filho nascesse. Como o pequeno estava para nascer, tinha chegado a hora. Encontramos um apartamento de que gostamos e já fizemos a vistoria. Assinamos o contrato para um ano e tudo já estava marcado, quando apareceu um probleminha. Tínhamos que empacotar e encaixotar tudo e depois definir como levar tudo para a nova casa. Primeiro, o transporte. A tia da minha esposa tem uma picape velha e minha esposa disse que ela lhe emprestava o veículo. Era grande. Mas não era nenhuma caminhonete. Então, além da gente ter que erguer peso e baixar peso, ainda vai ter que rezar para que a picape não arreie com a carga. Propus então que contratássemos uma empresa de mudança. Era uma ideia que me rodeava havia um tempo. Além da transportadora cuidar do óbvio, que era o transporte, ainda podia ajudar na arrumação. Minha esposa ficou dando tratos à bola até que, por fim, diz que tinha uma alternativa melhor. Ela ia chamar a galera dela no dia da mudança. Ela preparava um almocinho para todo mundo e eles, com certeza, iam socorrer a nós dois nesse momento de precisão. Aceitei de muito malgrado, mas aceitei. Ia fazer o quê? Depois, as embalagens. Comprei plástico bolha, fita adesiva, caixa de papelão, caixotes e outras coisinhas para armazenar tudo em segurança. Era tarefa descomplicada, dava para eu mesmo fazer. Entretanto, minha esposa se meteu no meio. Mas ainda não pode guardar nada. A gente vai continuar morando aqui até dia 20. Tudo bem, fazia sentido. Mas resolvi deixar tudo espalhado do jeito que estava. Caixas, fitas, para ficar em ponto de bala. Aproveitei para ir guardando aquilo que não tinha serventia. Assim que chegasse o dia, pã! Começávamos imediatamente e teríamos menos trabalho. E, por fim, o desligamento dos serviços. Pedi para cancelarem a internet, porque íamos mudar de casa e já tinha solicitado a mudança do endereço de correspondência. Estava tudo prontinho, perfeito mesmo, até que na última hora, foi um desmarca daqui, foi mal dali, e ninguém veio. Era o último dia do nosso contrato na nossa casa atual. Então, Tive que atropelar tudo. Foi um guarda que guarda, embala que embala, liga para a tia para pegar a picape, carrega e descarrega, e conseguimos terminar tudo a tempo. Ficou um bocado de coisa para trás. E ficou também a lição. Da próxima, faço eu do meu jeito, e minha esposa não vai mais fazer das suas. nosso narrador hoje começa falando de um desejo que ele tinha. Ele queria se mudar para uma casa maior, mas a esposa dele não era a favor, ou seja, ela não apoiava o plano. Mas então, o narrador e a esposa dele combinaram que iam se mudar para uma casa maior, quando eles tivessem o primeiro filho. E o narrador disse que eles combinaram que iam se mudar quando tivessem o primeiro filho. E quando você combina com alguém de fazer alguma coisa, ou quando você combina com alguém que vai fazer alguma coisa, isso significa que você e essa pessoa fazem um acordo para executar ou fazer alguma tarefa. Por exemplo, nós combinamos de ir ao restaurante às 11 horas. Nós combinamos de ir ao restaurante às 11 horas. E isto significa que nós fizemos um acordo e dissemos um para o outro que iríamos a um restaurante às 11 horas. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra. E o narrador então disse que o pequerrucho estava para nascer e por isso tinha chegado a hora. O pequerrucho Estava para nascer. E aqui nós temos uma expressão e uma estrutura, as duas muito interessantes. A expressão é pequerrucho. Algumas pessoas dizem picorucho, mas a palavra correta é pequerrucho. E pequerrucho é uma criança muito pequena. Um menino pequerrucho ou uma menina pequerrucha? No caso aqui, o narrador estava falando do filho que ia nascer. Mas o narrador não disse que o filho ia nascer. O narrador disse que o filho estava para nascer. E quando dizemos que alguma coisa está para acontecer, isso significa que essa coisa vai acontecer logo, logo, a qualquer momento. Por exemplo, Hum, eu olhei para o céu, está cheio de nuvens, então está para chover. O céu está cheio de nuvens, então está para chover. Isto significa que pode chover a qualquer momento. E lá no Guia de Aprendizagem, como sempre, temos algumas informações adicionais sobre essa estrutura. Bom, o filho do narrador, o Pequerruxo, estava para nascer a qualquer momento. Por isso, eles deveriam procurar um apartamento maior. O narrador, então, diz que eles encontraram um apartamento é um apartamento agradável, de que eles gostaram, e eles já fizeram a vistoria. Eles já fizeram a vistoria do apartamento. E a vistoria é uma visita de inspeção ou uma inspeção, em geral. Você vai para um lugar e vê se esse lugar está nas condições adequadas para receber pessoas ou se ele está nas condições adequadas de segurança. É muito comum, por exemplo, uma empresa passar por vistorias. Isso significa que um órgão do governo visita uma empresa e faz a vistoria, para garantir que todos os itens de segurança estejam funcionando. Quando nós alugamos um novo apartamento ou uma nova casa, é necessário fazer uma vistoria para garantir que tudo seja exatamente como foi descrito. Se disseram que tinha uma pia, então... Na vistoria, nós temos que encontrar uma pia. E aí o narrador disse que eles já fizeram a vistoria e agora já assinaram o contrato para um ano. E o contrato é o documento que diz que uma relação comercial existe ou uma relação pessoal também existe, como um contrato nupcial. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. E, de acordo com o narrador, tudo já estava preparado, agora precisava empacotar e encaixotar tudo para fazer a mudança. Era necessário empacotar e encaixotar tudo para fazer a mudança. E empacotar significa colocar em um pacote ou em um embrulho, que é como quando você pega pequenos itens, por exemplo, roupas ou coisas pequenas, e coloca ou um papel ou um plástico em volta dessa coisa. E fica mais fácil levar porque é um pacote. E, normalmente, quando a gente faz uma mudança, ou seja, quando nós nos mudamos de um apartamento ou de uma casa para outra, isso significa que nós precisamos empacotar muitas coisas pequenas. Um pacote, normalmente, é pequeno. Também é necessário encaixotar algumas coisas. E a palavra encaixotar vem de caixote. E o caixote é uma caixa pequena. Então, quando você encaixota alguma coisa, isso significa que você coloca essa coisa dentro de um caixote. Quando eu me mudei, por exemplo, eu coloquei meus livros em alguns caixotes. Então, Fica mais fácil transportar os livros quando eles estão encaixotados. Mas é necessário levar todas essas coisas de um lado para o outro. E não é fácil levar tudo com as próprias mãos. Por isso é necessário um transporte. E é disso que o narrador fala aqui. Ele diz que tem um problema, né? É necessário empacotar e encaixotar as coisas e ter algum veículo para transportar essas coisas. Ele mesmo, aparentemente, não tinha nenhum veículo, porque ele diz que a tia da esposa dele tem uma picape que ela pode emprestar. A tia da esposa do narrador tem uma picape que pode emprestar. E a picape é um tipo de veículo, é um tipo de caminhoneta, mas a parte de trás é aberta. Então você pode colocar coisas na parte de trás e carregar por aí. E a picape normalmente é um veículo maior. Então, muito provavelmente, ela pode carregar mais peso. Porém, a picape da tia da esposa do narrador não era tão nova, era uma picape velha. E o narrador diz aqui que não era nenhuma caminhonete, porque a caminhonete não tem a parte de trás necessariamente aberta. Pode ser um pequeno caminhão, é uma caminhonete. E por isso, Além de ter de erguer muito peso, eles ainda precisavam rezar para que a picape não arriasse com a carga. <risos> Além de ter de erguer muito peso, eles ainda tinham de rezar para que a picape não arriasse com a carga. E aqui nós temos dois verbos muito interessantes. O primeiro deles é... Erguer. E quando você ergue alguma coisa, isso significa que você levanta essa coisa. Você pode erguer um peso, você pode erguer a própria mão, e isso significa levantar. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia no hospital e por isso não posso erguer peso. Se eu levantar um sapato que seja, já sinto muita dor nas costas. Por isso, eu não posso erguer peso. E o outro verbo aqui que nós temos é arriar. Arriar. E isso significa cair, porque não aguenta o peso de alguma coisa. Você tenta uh, segurar o peso e ah, <risos> arreia com esse peso. Se a picape arriar com o peso da carga, isso significa que ela não vai conseguir andar bem, porque ela vai cair um pouco. Arriar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui é quando... Alguma coisa é tão pesada, mas tão pesada, que uma pessoa ou uma máquina não consegue manter essa coisa levantada. Então, nós podemos dizer o seguinte. Eu construí a casa sozinho, mas não fiz tudo muito direitinho. Por isso, o chão da sala arriou com tanto peso que coloquei. O chão da sala arriou com tanto peso que coloquei. E Realmente é uma situação horrível se o piso da sua casa arriar com o peso das coisas. É perigoso, inclusive. Bom, o narrador não queria lidar com esse tipo de coisa, porque a picape era velha, tinha muito peso, e por isso o narrador propôs, que eles contratassem uma empresa de mudança. E uma empresa de mudança normalmente conta com toda a estrutura necessária para fazer a mudança de uma casa para outra. Eles possuem caminhões, pessoas qualificadas e também o planejamento. O narrador disse que tinha essa ideia de contratar uma empresa de mudança porque era uma ideia que rodeava ele, havia um tempo. Era uma ideia que rodeava o narrador, havia um tempo. E rodear, nesse caso, significa acompanhar ou ficar por perto. Porque como a ideia rodeava o narrador, isso significa que essa ideia acompanhava a mente do narrador. E nós podemos também dizer, por exemplo, quando eu era criança, eu era rodeado de amigos. Ou seja, os meus amigos me rodeavam. Eles me acompanhavam sempre. Hoje já não tenho muitos amigos, então não sou rodeado de amigos. Ou seja, eles não me rodeiam. E aí o narrador diz então, ele tinha essa ideia porque a transportadora, a empresa de mudança, poderia cuidar do transporte e também da arrumação. <risos> e a arrumação é a organização. Como você vai organizar alguma coisa? No caso do narrador, a empresa ia ajudar a colocar as coisas dentro da casa, Exatamente onde ele pedisse. Se ele dissesse, por favor, coloque o sofá aqui, a empresa de mudança colocaria o sofá onde ele pedisse. Por isso, ele diz que a empresa ajudaria na arrumação. E um exemplo que eu posso dar dessa palavra é, eu preciso terminar a arrumação da minha sala para começar a organizar o quarto. Eu preciso terminar a arrumação da minha sala para organizar o quarto. E aí, a esposa do narrador não estava muito feliz com a ideia, porque ela ficou dando tratos à bola. Ela ficou dando tratos à bola. E isso significa dizer que ela ficou pensando e procurando uma solução para resolver o problema da mudança. Ela pensou e pensou e pensou, e a, por fim, como o narrador diz, ela encontrou uma solução. E a expressão dar tratos à bola significa procurar uma maneira ou um meio de resolver um problema. Não significa encontrar a solução. Significa apenas procurar uma solução. Por exemplo, o meu marido e a minha irmã não são amigos. E eu fiquei dando tratos à bola para ver se conseguia fazer que os dois se tornassem amigos. Eu fiquei dando tratos à bola, ou seja, eu fiquei procurando maneiras de fazer que meu marido e minha irmã se tornassem amigos. Lá no guia de aprendizagem, nós temos informações e expressões adicionais de exemplo dessa locução. A esposa do narrador pensou e pensou e pensou e encontrou uma solução. A solução dela era chamar a galera dela. No dia da mudança, porque eles com certeza iam socorrer tanto o narrador como ela mesma. Ela ia chamar a galera dela para socorrer a ela e ao narrador. E aqui nós temos duas expressões. A primeira delas é a galera. E no monólogo, a galera significa os amigos com quem alguém normalmente está. A sua galera, então, são os seus amigos mais próximos. Mas a galera também pode ser uma turma, um grupo de pessoas que faz o mesmo tipo de atividade. Por exemplo, a galera do meu curso de português ou a galera que assiste o programa da tarde. Inclusive, no YouTube, é muito comum que essas pessoas falem no começo do vídeo. E aí, galera, tudo beleza? Ou, olá, galerinha. Isso significa, oi, turma, oi, pessoas, oi, pessoal que está assistindo. Oi, galera. Você pode, inclusive, falar isso com um grupo de amigos, você pode chegar para esse grupo de amigos e dizer, Oi, galera, tudo bem? É muito informal. A segunda expressão que nós temos aqui é socorrer. E quando uma pessoa socorre outra, isso significa que ela dá uma ajuda no momento que a outra realmente precisa. A outra está em problemas, em uma situação difícil. Então, a primeira, a socorre. E quando nós temos uma emergência em português, nós gritamos socorro! Socorro! Então, quando alguém socorre você, essa pessoa ajuda você em uma emergência. Por exemplo, Maria. Me socorre aqui, por favor. Eu estou com um problema porque eu não sei preparar essa comida e você sabe a receita. Então, me socorre aqui, por favor. Às <risos> vezes eu peço a minha mãe para me socorrer. Eu ligo para ela e peço para ela me ensinar alguma coisa. Bom, temos uma outra expressão aqui, que o narrador disse, porque ele disse que a esposa falou que os amigos com certeza socorreriam a eles dois no momento de precisão. E aqui precisão significa necessidade. Então, um momento de precisão significa um momento de necessidade. O narrador aceita a ideia de chamar os amigos da esposa. Mas ele não fica muito feliz. Ele disse que aceita, mas de muito malgrado. <risos> ele aceita, mas de muito malgrado. E quando você faz alguma coisa de malgrado, isso significa que você fica com raiva, você não quer fazer essa coisa. Você faz, mas talvez seja uma obrigação. Ou seja, um favor muito importante. Mas você não fica nada feliz com isso, porque você faz de mau grado. Por exemplo, eu sempre peço para os meus filhos limparem a casa. Eles limpam de muito mau grado, mas limpam. E para mim é importante que eles limpem, de bom grado ou de mau grado, não importa. Então, o narrador disse, tudo bem, o transporte está resolvido. A galera da minha esposa vai socorrer a gente. Agora, precisamos resolver o problema das embalagens. E a embalagem é o pacote. Quando você transforma alguma coisa em pacote, você embala roupas, embala livros, embala qualquer coisa, para transportar, o narrador comprou plástico bolha, fita adesiva, caixas e caixotes e outras coisas para armazenar tudo em segurança. E aqui ele falou algumas coisas que normalmente nós usamos em mudanças. A primeira delas é o plástico bolha. O plástico bolha é exatamente isso. É um tipo de plástico que tem umas pequenas bolhas de ar. Essas bolhas de ar amortecem o impacto. As bolhas de ar amortecem o impacto. Ou seja, elas previnem que coisas quebrem. E é muito terapêutico estourar o plástico bolha. Você faz pec, 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 e estoura o plástico bolha. A fita adesiva é exatamente isso. É um tipo de fita especial que nós utilizamos para amarrar ou colar alguma coisa, porque ela é adesiva. Quando você encosta com essa fita em alguma superfície, ela cola, ela gruda nessa superfície. E nós utilizamos fita adesiva para fechar caixas, fechar pacotes e embalagens. Lá no guia de aprendizagem tem uma imagem para que você veja qual é o tipo de fita que nós utilizamos mais comumente no Brasil. E a outra palavra que o narrador utilizou foi armazenar. E quando você armazena alguma coisa, isso significa que você guarda essa coisa normalmente para uso futuro, não imediato. Apesar de que nós também podemos armazenar alguma coisa para consumir no outro dia. Por exemplo, eu trabalho numa empresa de alimentos e na nossa empresa nós precisamos utilizar técnicas especiais para armazenar os alimentos. É muito importante armazenar bem os alimentos para que eles não fiquem estragados. Isso é verdade. <risos> Se não armazenar bem os alimentos na casa, eles ficam ruins e não dá para comer. O narrador diz, bom, eu precisava guardar tudo e armazenar e não era tarefa complicada. Ou seja, era tarefa descomplicada e uma tarefa descomplicada é uma tarefa simples por isso nós utilizamos descomplicado como simples por exemplo será que você pode me explicar de maneira descomplicada o que significa isso você pode me explicar de maneira descomplicada o que significa isso? E o narrador disse, bom, eu posso fazer tudo isso, mas a esposa do narrador se meteu no meio. Ou seja, a esposa do narrador se envolveu na situação e interveio. E quando alguém se mete no meio de alguma coisa, isso significa que ela se envolve em alguma coisa, e, normalmente, ela não foi convidada. <risos> ela se mete porque ela quer, mas ela não foi convidada. Por exemplo, é muito feio que as crianças se metam na conversa de adultos. Ou, é muito feio que as crianças se metam no meio da conversa de adultos. Elas não podem se envolver na conversa de adultos. Pelo menos era o que os meus pais diziam quando eu era criança. Eles diziam, não se meta no meio da nossa conversa. E por que ela se meteu no meio da arrumação, da organização? Porque ela disse que ainda não podiam guardar nada. Porque eles não iam se mudar agora. Ela disse, não, não, não armazene nada, não guarde nada. E o narrador disse, tudo bem, mas ele resolveu deixar tudo espalhado, né? ou seja, ele resolveu deixar tudo desorganizado para ficar em ponto de bala. Ele resolveu deixar tudo espalhado, ou seja, tudo desorganizado, para ficar em ponto de bala. E quando nós dizemos que vamos deixar algo em ponto de bala, essa é uma expressão informal. E ela significa que nós vamos deixar algo pronto, algo preparado para agir. Assim que for necessário, podemos fazer o que queremos fazer. Por exemplo, eu sei que ainda não precisa, mas eu vou limpar todo o apartamento para deixar em ponto de bala. Quando a gente for sair do apartamento, ele já está preparado para devolver ao dono. Nós vamos limpar todo o apartamento para deixá-lo em ponto de bala. Assim, no dia de devolver o apartamento, nós podemos devolvê-lo imediatamente. E eu, Eli eu prefiro deixar as minhas aulas sempre em ponto de bala. Eu preparo os materiais, preparo tudo no domingo, porque assim, na segunda-feira, tudo já está preparado em ponto de bala. Ou seja, eu só abro o um arquivo, abro uma pasta e já tenho todos os materiais das aulas. Mas o narrador guardou algumas coisas. Ele disse que ele guardou aquilo que não tinha serventia. Ele guardou aquilo que não tinha serventia. E serventia é o mesmo que utilidade. Quando algo tem utilidade, isso significa que essa coisa tem serventia. Por exemplo, Ah, para que é que eu vou querer Outra roupa de academia. Eu já tenho tanta roupa que essa nova não tem serventia. Essa roupa nova não tem serventia. Ou seja, ela não é útil. Ela não tem utilidade para mim. E quando você quer saber qual é a utilidade de alguma coisa, você pode perguntar qual é a serventia disso? Qual é a serventia? Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra, porque ela é muito boa. Bom, muito provavelmente o narrador foi guardando coisas velhas ou itens de decoração, porque normalmente esses são os que não têm serventia imediata. E aí ele disse que também solicitou o desligamento dos serviços. E aqui no Brasil, é muito importante, quando você muda de uma casa para outra, você tem que solicitar o desligamento das coisas, especialmente se essas coisas forem pessoais, ou seja, se elas estiverem no seu nome. Então, por exemplo, se você tiver internet, é bom você pedir o desligamento. Você telefona para a companhia de internet e diz, ei, Desliguem a internet daqui, por favor, porque eu já não vou mais morar aqui. E também é importante fazer o que o narrador falou, que é pedir a solicitação, ou melhor dizendo, fazer a solicitação de mudança de endereço de correspondência. Quando você solicita a mudança de endereço de correspondência, as empresas que enviam correspondência para você passam a enviar correspondência para uma casa nova. Bom, o narrador preparou tudo, solicitou o desligamento, solicitou a mudança de endereço de correspondência e no dia da mudança aconteceu alguma coisa. Porque ele disse que na última hora, ou seja, no momento final, foi um desmarca daqui, foi mal dali e ninguém veio. E quando nós desmarcamos algum compromisso, isso significa que nós dizemos que não vamos mais para esse compromisso. Nós telefonamos e dizemos, "Oh, eu sinto muito, mas eu não posso ir, eu preciso desmarcar. O narrador também disse que foi um desmarca daqui, foi mal dali. Esse foi mal é uma desculpa que nós dizemos muito frequentemente. Quando nós não podemos fazer alguma coisa, nós podemos dizer, ou oh, foi mal, mas eu não posso fazer isso. E essa é uma maneira informal de dizer, sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Foi mal. Sinto muito. E era o último dia que eles estavam naquela casa pelo contrato. E, pelo menos aqui no Brasil, quando o seu contrato termina, o seu contrato de aluguel, você precisa sair da casa. Se você não sair, você precisa pagar mais. Então, o narrador precisava sair Naquele dia, como ninguém veio ajudar, né, a galera não veio ajudar, o narrador precisou atropelar tudo. E quando nós atropelamos algum processo, isso significa que nós fazemos essa coisa, nós fazemos esse processo, mas nós não nos preocupamos com a qualidade nós fazemos de qualquer jeito, nós corremos para fazer. Então, quando você atropela alguma coisa, você faz essa coisa, mas não faz muito bem. Por exemplo, o José atropelou todo o trabalho porque precisava entregar o relatório na sexta-feira. Ele atropelou todo o trabalho, fez um trabalho horrível, mas entregou na data certa. E aí o narrador disse que é, teve de fazer muitas coisas, mas no final conseguiu terminar. Mas um bocado de coisa ficou para trás. Um bocado de coisa ficou para trás. E quando nós dizemos um bocado de alguma coisa, isso significa muita coisa ou muito dessa coisa. Por exemplo, eu comprei um bocado de livro de gramática e agora vou estudar todos. Eu comprei um bocado de livro de gramática e agora vou estudar todos. <risos> e o narrador disse, bom... Um bocado de coisa ficou para trás e da próxima vez que eles se mudarem, ele vai fazer do jeito dele, porque a esposa dele não vai mais fazer das suas. E quando nós dizemos que alguém faz das suas, por exemplo, ele fez das suas, ela fez das suas, isso significa que essa pessoa fez alguma coisa errada, alguma coisa ruim, que tipicamente essa pessoa faz. Por exemplo, quando cheguei em casa, percebi que tudo estava sujo. Eu acho que o meu filho fez mais uma das suas e deixou tudo sujo. Eu acho que meu filho fez mais uma das suas e deixou tudo sujo. Bom, lá no Guia de Aprendizagem eu tenho mais informações sobre isso. E... Eu não vou fazer nenhuma das minhas, porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Sempre quis morar numa casa maior, mas minha esposa se opunha porque era um gasto a mais que não precisávamos. Então, nós combinamos que saímos nos mudar para uma casa maior quando nosso primeiro filho nascesse. Como o pique estava para nascer, tinha chegado a hora. Encontramos um apartamento de que gostamos e já fizemos a vistoria. Assinamos o contrato para um ano e tudo já estava marcado quando apareceu um probleminha. Tínhamos que empacotar e encaixotar tudo e depois definir como levar tudo para a nova casa. Primeiro o transporte. A tia da minha esposa tem uma picape velha e minha esposa disse que lhe emprestava o veículo. Era grande, mas não era nenhuma caminhonete. Então, além da gente ter que erguer peso e baixar peso... Ainda vai ter que rezar para que a picape não arreie com a carga. Propus então que contratássemos uma empresa de mudança. Era uma ideia que me rodeava havia um tempo. Além da transportadora cuidar do óbvio que era o transporte, ainda podia ajudar na arrumação. Minha esposa ficou dando tratos à bola até que, por fim, disse que tinha uma alternativa melhor. Ela ia chamar a galera dela no dia da mudança. Ela preparava um mocinha para todo mundo e eles com certeza iam socorrer a nós dois nesse momento de precisão. Aceitei de muito mal grado, mas aceitei. Ia fazer o quê? Depois as embalagens. Comprei plástico bolha, fita adesiva, caixas de papelão, caixotes e outras coisinhas para armazenar tudo em segurança. Era tarefa descomplicada. Dava para eu mesmo fazer. Entretanto, minha esposa se meteu no meio. Mas ainda não pode guardar nada. A gente vai continuar morando aqui até dia 20. Tudo bem, fazia sentido, mas resolvi deixar tudo espalhado do jeito que estava, caixas, fitas, para ficar em ponto de bala. Aproveitei para ir guardando aquilo que não tinha serventia. Assim que chegasse o dia, pam, começávamos imediatamente teríamos menos trabalho. E, por fim, o desligamento dos serviços. Pedi para cancelar a internet, porque íamos mudar de casa, e já tinha solicitado a mudança do endereço de correspondência. Estava tudo prontinho, perfeito mesmo, até que, na última hora, foi um desmarca daqui, foi mal dali, ninguém veio. E era o último dia do nosso contrato na nossa casa atual. Então tive que atropelar tudo. Foi um guarda que guarda, embala que embala, liga para tia para pegar a picape, carrega e descarrega e conseguimos terminar tudo a tempo. Ficou um bocado de coisa para trás e ficou também a lição. Da próxima, faço eu do meu jeito. e Minha esposa não vai mais fazer das suas. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom...